0: Wir sind heute mal wieder bei einem klassischen Weekender, wenn auch zugegebenermaßen, zugegebenerweise bei einem Weekender, der vielleicht ein etwas verlängertes Wochenende erfordert, weil er nämlich eines der beliebtesten Reiseziele Europas mittlerweile ist und man ein paar Tipps und Tricks beachten muss, um ihn wirklich so zu bereisen, dass auch wirklich Spaß macht. Und Christoph, ich möchte dich natürlich wie auch sonst immer landestypisch begrüßen. Und sage, Zdravo, Christoph,
1: willkommen in ja, Dubrovnik, du alter Game of Thrones Fan. In Kroatien musst du dazu sagen, ja. Und heute Welttournee der Reisepodcast mit Christoph und Adria. Es geht an die Adria. Na, ist das ein Knaller? Oh. Naja. Ja,
0: da kommt, mein Name kommt tatsächlich daher. Also es ist nicht ganz falsch, Christoph, aber naja, gut. Naja,
1: naja vom Kroaten. Hier, guck mal, ich habe heute einen Globus mit und wir müssen gar nicht so weit drehen. Denn Kroatien kennt er vielleicht, wenn ihr mal auch im Sommer geschaut habt. Wo könnt ihr hinfahren? Mit dem eigenen Auto, kommen wir gleich noch zu. Aber Kroatien, immer so ein absolutes Traumland, mehr oder weniger. Und Dubrovnik, wenn wir hier mal den Globus mal ein bisschen näher ranholen. Ganz, ganz im Süden von Kroatien liegt diese äh, wunderschöne Stadt. Sie sieht zumindest von außen wunderschön aus. Tolle alte Stadtmauern. Kann man wunderbar hinfahren. Und jetzt fragt euch. Hä, warum machen das Christoph und Adria jetzt im Winter? Ist doch eine Sommerdestination. Nee, eben nicht. Im Sommer ist da richtig bärig was los. Massen an Touristen. Und wenn ihr jetzt noch so einen ganz klitzekleinen Wochenend-Winter-Escape äh, sucht, dann ab nach Dubrovnik. Und mit der Stadt ist man sofort per Du. Dubrovnik.
0: ist Nicht oh, naja, ich du, er, sie ja, ich ist. Ich glaube, der, der Dubrovnik statt Siebrovnik ist besser als der mit der Adria. Aber na gut, das müssen, das müssen die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Das soll das Gericht ja, entscheiden. Ja, ich wollte sagen, das sind, wir, das sind wir in Gottes Hand an der Stelle. Und das ist ja kurz vor Weihnachten. Naja, der Nikolaus wird die Route ausgepackt haben, zu, zu Recht, Christoph, an der Stelle. Aber ja, du hast recht, die Stadt ist sehr, sehr überfrachtet im Sommer und von daher würden wir tatsächlich sogar fast davon abraten, im Sommer nach Dubrovnik zu fahren. Außer man steht wirklich auf sehr, sehr viele Menschen, die sich versuchen gleichzeitig da durch die Stadt durchzuzwängen. Aber umso mehr ist die Stadt natürlich dann im Winter ja, die die, fast ein Geheimtipp und die Stadt hat es auf jeden Fall verdient und es ist wunder, wunder, wunderschön. Ähm, nur wie gesagt, es ist wunder, wunderschön, wenn nicht 8000 Leute, 9000 Leute gleichzeitig dann in den Stadtkern reindrücken, weil vielleicht gerade mal wieder zwei Boote ihre Fracht dort abgeworfen haben und äh, dementsprechend ja an der Stelle ganz klarer Tipp wie Christoph auf richtige Weise
1: sagte, er Herbst, Winter, Früher, Frühling, das ist die richtige Zeit für Dubrovnik. Wir waren ja vor einigen Jahren mal in der Stadt und wir werden auch immer gefragt, ja Jungs, wie bereitet ihr so eine Folge vor und könnt es auch verraten, wir haben gerade mal wieder unsere alten Fotos angeguckt hier, da kamen noch ein paar Erinnerungen, die haben wir gleich auf unseren kleinen Zettel geschrieben hier, also wir haben uns unsere alten Fotos von der Reise damals angeguckt. Ein
0: paar haben wir auch direkt gelöscht, muss man dazu sagen. Ja, ein paar Fotos wir waren 2016 da, ein paar haben wir direkt gelöscht, aus Sicherheitsgründen.
1: Besser für alle. <lacht> Ähm, ja. Erster Tipp, der mir eingefallen ist, Sportschuhe mitnehmen, denn äh, es wird viel gelaufen. Ihr habt da eine Stadtmauer, auf der ihr rumlaufen könnt, Gassen hoch, Gassen runter, teilweise auch schnell weglaufen, wenn euch die Tourimassen zu sehr nerven. Also vielleicht nicht äh, mit den besten äh, Ausgeschuhen, sondern eher mit so ein paar ausgelatschten oder eingelatschten Laufschuhen da auftauchen. Das ist erstmal schon äh, der erste Tipp. Können wir fast schon in den Bereich Transport vor Ort nehmen, oder? Sportschuhe hatten wir noch nie.
0: In der Tat, ja. Ihr könnt euch damit mit dem Sportschuh sehr gut fortbewegen. Könnt ihr den vielleicht auch mal eintauschen gegen eine Busfahrkarte, weil das ist der, ja, das Kernfortbewegungsmittel eigentlich in der gesamten, ja, Balkanregion, würde ich mal sagen. Also die Busse, die Bussysteme bringen euch eigentlich überall hin. Man braucht so ein bisschen Zeit, um sich damit, äh, ja, Firmen zu machen. Das geht aber in Kroatien mit Abstand am einfachsten von allen Ländern dort unten. Die anderen Länder sind da noch ein wenig herausfordernd. Also im Prinzip alles mit dem Bus machbar und ihr könnt tatsächlich auch mit, mit dem Bus hinfahren tatsächlich. Also wer mit dem Bus anreisen will, da gibt es ja verschiedene Anbieter, die insbesondere aus dem Süden der Republik da auch Busanreisen anbieten, ist auch sicherlich eine Alternative zum Flugzeug.
1: Wir sind äh, damals noch mehr aus dem Süden angereist und zwar äh, kamen wir aus Montenegro, gerne auch mal der Hinweis hier auf die Montenegro-Folge. Und du sagst es gerade, Busfahren ist schon echt ein Erlebnis, auch gerade wenn es kurz vor knapp vor Dubrovnik ist. Denn dann schlängelt sich diese Küstenstraße aus dem Süden bzw. aus Montenegro kommend wunderbar am Berg lang. Und man bekommt schon mal so die ersten Blicke auf diese Altstadt, die da unten in der, an der Adria liegt. Habt die gleiche Strecke, glaube ich, auch wenn ihr vom Flughafen kommt. Also Busfahren, Balkan, das passt schon zusammen. Ist ein echtes Erlebnis und wir hatten auch echt schon echte Typen als Busfahrer da, die uns von einem Ort zum anderen gefahren haben. Also das kann man schon wirklich sehr, sehr gut empfehlen, einfach mit dem Bus zu fahren.
0: Tja, und ich erinnere mich, wie Christoph mal in einem Handgemenge diskutierte, ob er jetzt die 50 Cent bezahlen soll, um seinen Rucksack im Bauch des Busses zu stationieren und er wollte ihn gerne behalten und die 50 Cent sparen, ähm, weil seine Medikamentos da wohl unten drin <lacht> waren, Christoph. Und mein
1: einziges kroatisches Wort, was ich kannte, Medikamentos. Ja, meine
0: Mentos, ja, <lacht> die guten Fruchtbonbons hat er da und Naja, 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 das war auf jeden Fall eine, eine, enge, eine enge Nummer, aber wir haben uns am Ende alle wieder vertragen und durften dann mitfahren. Aber Christoph, die eben genannten Straßen sind natürlich auch interessant für den Fall, dass man mit dem eigenen Auto anreist und auch das, wenn man sich mal ein bisschen die Lage anschaut, ich meine, Dubrovnik jetzt natürlich ziemlich nicht weit im Süden Kroatiens, aber wenn man jetzt aus München losfährt bis nach Nordkroatien, das ist eigentlich nicht so weit, das ist kürzer als bis nach Hamburg, würde ich jetzt mal behaupten, beim Blick auf meinen Dirker Weltatlas hier und ähm, ja von daher kann man natürlich mit dem eigenen Auto anreisen, dann hat man natürlich aber immer das Problem mit dem Parken und Auto und hier und da, von daher, wenn ihr ein bisschen freier reisen wollt, dann tatsächlich ja, den Bus nehmen oder aber natürlich auch möglich mit dem Flugzeug fliegen, wenn man es nicht so weit hat und wenn es gar nicht anders geht, kann man dann natürlich auch runter fliegen
1: nach Dubrovnik. Kleiner Punkt nochmal zur Straße. Ich sagte eben, die Straße aus dem Süden kommend ist wunderschön. Aber auch, wenn ihr wirklich das Auto aus Richtung Deutschland-Österreich nehmt, wirklich mal in Verbindung mit einem ja, ganzen Kroatien Roadtrip einfach. Denn irgendwann vor Dubrovnik endet so diese Autobahn und es geht richtig wunderbar auf der Landstraße weiter. Auch hier nochmal der alte Weltturnier-Slogan Der Weg ist das Ziel. Also eine richtig schöne Nationalstraße, die euch dann irgendwann nach Dubrovnik fährt. Da fangen die Autoprobleme dann aber an. Wie gesagt, Parkplatz finden. Ja, viel Glück. Schreibt uns mal, wenn ihr es geschafft habt. Solltet.
0: Genau, und die Straßen können, wie Christoph richtigerweise sagt, ganz schön was. Von daher, wenn ihr vorher noch ein bisschen Zeit und Muße habt, mal so ein kleines ADAC-Fahr-Sicherheitstraining. Das ist sicherlich nicht falsch, nicht falsch investiert vorher mal. Nein, Scherz beiseite. So schlimm ist es an der Stelle gar nicht. Aber, und Christoph, wenn wir jetzt schon gerade von den Straßen kommen und dem Thema Sicherheit, dann schwenke ich auch gleich über zu eben genannter Sicherheit. Und äh, ja, da braucht ihr euch eigentlich in Kroatien insgesamt nicht viele Sorgen zu machen. Das Einzige, und das ist das, was wir auch lebhaft beobachten, Be, ja, belebhaft erlebt haben, ist wirklich das Thema Besuchermassen, weil wir haben den Fehler eben gemacht, wir waren im Sommer auf Balkantour und haben dann eben im Rahmen dieser Balkantour auch Dubrovnik für uns äh, entdecken wollen. Aber es war eben super überfrachtet. Es kamen noch drei Kreuzfahrtschiffe, die ihre Frachten abgeworfen haben. Und dann war diese Stadt so brechend voll. Und wie erwähnt, wir sind beim Thema Sicherheit. Und das größte Sicherheitsrisiko, was ich da erlebt habe, oder was wir da erlebt haben, waren in der Tat Hauereien vor den Stadttoren. Da haben sich Leute echt auf die Nase gehauen, weil das nicht vorwärts ging, nicht rückwärts. Und dann hat der eine gedrängelt, der andere zurückgedrängelt. Und da haben die sich da auf die Nase gehauen vor den Toren. Dubrovniks, fast wie bei Game of Thrones. Das war schon ein
1: bisschen zu, zu dicht am Original. Da wurde es gedreht. Ihr müsst euch das vorstellen, natürlich kommen im Sommer und im Herbst auch die Kreuzfahrtschiffe angefahren. Also, wenn so ein Schiff da mal so ein paar tausend Menschen ausspuckt und die logischerweise alle in die Altstadt wollen und diese Altstadt begrenzt ist durch zwei Tore, ihr könnt euch diese Geschichte weiterdenken. Es kommen also Menschen auflaufen noch und nöcher und du hast es gerade so mild gesagt, ein bisschen Hauerei, da war wirklich Prügelei, also der eine Vater, der dann da war, der hat auf, der linken, auf dem linken Arm hat er sein kleines Kind gehabt Oben um Hals noch die äh, Schiffskarte und von rechts hat er dann äh, Kontakt bekommen mit einem anderen, wahrscheinlich auch Schiffspassagier. Und die haben mich dann mal wirklich auf gut Deutsch richtig äh, die Kauleiste poliert da.
0: Backpfeifen verteilt. Und wer jetzt fragt, woher wisst ihr, dass sie vom Schiff kamen? Die, die sich auskennen, wissen, dass diese Schiffe alle ja, Erkennungsmerkmale haben in Form von Handtüchern, die alle gleich aussehen. Und wenn man bestimmte Handtücher sieht, dann weiß man, ah ja, Ida. Ja, was? Da war,
1: da war doch was.
0: Da war doch was. Aber naja.
1: Also, sehr, sehr voll im Sommer. Thema Sicherheit. Wenn man sagt, sehr, sehr voll, sind es nicht immer nur Touristen, sondern auch ein paar Kleinganoven logischerweise. Achtet also immer links und rechts in der Hosentasche auf eure Wertsachen. Oder nimmt sein Besten gar nicht mit. Klar, hier ein bisschen Bargeld einpacken. Das passt schon. Aber auch da, wo viele Menschen sind, wo gedrängelt wird, da lass dich nicht nieder, heißt es ja in der Bibel schon. Deshalb an dieser Stelle nochmal ein dringlicher Hinweis, auch da auf die Wertsachen zu achten. Sonst aber völlig sicher, Kroaten, ganz tolle Menschen, ganz freundlich. Kommen wir gleich noch dazu. Also das ist wirklich eine absolute Sicherheitsempfehlung an dieser Stelle.
0: Ja und an der Stelle noch ein kleiner Hinweis vom kleinen Ganoven hier ganz ganz frisch. Christophs <lacht> neuer Bibelpodcast, aus dem er jetzt jede Woche ein <lacht> zwei Highlights aus seiner persönlichen <lacht> Bibelfestigkeit vorstellen wird. Also ich kann das wirklich nur zu, zu hochgradig empfehlen. Also da wirklich mal einschalten. Christoph, ich bin sehr gespannt. Ja, insbesondere das alte Testament. Da bin, ja genau. Bibelturnier. Da bin ich nämlich nicht so fest. Wenn du dann auf so einem zornigen, kein Abel Ding da erzählst, also ich freue mich drauf.
1: Wirklich. Wo gedrängelt wird, da lass dich nieder. Drängelnde Menschen kennen keine was machen wir da jetzt Lieder
0: richtig so ähnlich aber das kommt nicht aus der Bibel Christoph kleiner Tipp vom Rande das kommt eher so aus so einer, so einer altrheinischen Karnevalsprogression äh, Prozession aber nicht aus der Bibel <lacht> aber das ist ja spät schon ist schon ist schon spät Christoph ist schon spät jetzt wir müssen jetzt auch mal ins Reisen kommen <lacht> an der Stelle und jetzt hier mal äh, progressiv werden und mal nach vorne gehen und rauskommen hier aus der ganzen äh, Bibelnummer
1: Dann lass uns jetzt mal in die Sehenswürdigkeiten gehen. Wir haben es eben immer schon mal ein wenig verraten. Die Altstadt ist der absolute Knaller. So, ihr werdet dann nicht drum rumkommen, das euch auch anzuschauen. Der erste Tipp gleich vorweg, bevor wir in diese Altstadt ein wenig eintauchen, macht es früh, früh morgens, am besten sobald die Sonne aufgeht. Wenn da die Stadtreinigung durchfährt, schon mal noch ein bisschen wegfegt und noch mal ein bisschen die Bürgersteige abspritzt, dann habt ihr die Altstadt noch für euch. Und ich sage mal so, Ab 10 Uhr ist da Halligalli-Superparty. Äh, besser, besser eine
0: Kneipe, ab 10 Uhr besser eine Kneipe dann. Ja? Also. ja, das geht auch.
1: Also wirklich sehr, sehr früh aufstehen. Tut euch das auch wirklich an. Erstmal ist es im Sommer noch ein bisschen kühler, aber auch jetzt im Winter, sobald die Sonne einigermaßen oben steht und ihr was sehen könnt, geht da rein in die Stadt, entdeckt ein bisschen die ganzen Gassen, die wunderschön sind. Also wirklich... Absolut super gepflegt, auch alles peak fein sauber dementsprechend, trotz der ganzen Massen. Das lohnt sich dann schon, durch diese wunderschöne Altstadt zu schlendern, so voll sie auch ist. Ja, architektonisch definitiv
0: schön und auch hier gilt wiederum, das äh, alte Welttournee, äh, ja... Credo das ominöse Seitenstraßenprinzip, also einfach da, wo es vielleicht auch ein bisschen verrückt und verrucht auch sieht, einfach mal durchgehen. Allerdings, und das hat man wirklich überhaupt nicht hinbekommen, in der Altstadt ist dort die ganzen ja, Geschäfte mal anständig zu verteilen, weil, also zumindest 2016 war das noch so, da war diese ganze Stadt voll quasi mit kleinen Nanunanas, also man hatte an jeder Ecke bedruckte Taschentücher und Magnete und Postkarten und Teddybären. Du, du brauchst nicht Teddybären bekommen. Also das war wirklich alles voller Souvenirläden und halt wirklich nicht so wirklich toller guter Restaurants und so weiter. Von daher, das fand ich alle, das fand ich einzig ein bisschen schade in der Altstadt jetzt selber. Aber ansonsten
1: architektonisch nicht umsonst Game of Thrones Kulisse geworden. Also wirklich richtig richtig schön. Hast du denn die ganzen äh, Souvenirs noch bei dir stehen, die ganzen Bärchen, hast du die noch neben dir irgendwo stehen am Schreibtisch da oder wie sieht das aus?
0: Ja, wir waren ja erst kürzlich eine Woche auf Teneriffa, Christo, du hast doch so gesehen, dass ich ohne mein
1: Dubrovnik-Bärchen nirgends wohin ja, das, okay. <lacht> das große Dubrovnik-Bärchen, naja gut.
0: Das Dubrovnik-Bärchen und die, und die Galapagos-Giraffe, die beiden habe ich immer dabei.
1: Wenn es euch dennoch mal wirklich so ab 10 Uhr oder in der Mittagszeit hinzieht, weil ihr sagt, ja, mein Schiff kam hier gerade an, es geht nicht anders. Ja, macht es trotzdem, auch wenn es ein bisschen Aufwand ist. Ihr werdet sehen, die Altstadt ist unterteilt in diese zwei Tore und davon gehen immer die Hauptstraßen ab. Die ganze Masse zieht hin und her durch diese Hauptstraßen, geht in Restaurants, holt sich da ein Eis. Wenn ihr die sogenannten Welttournee-Füchse seid, dann biegt ihr einfach ab. Geht mal äh, ein bisschen hoch durch eine Gasse, mal links und rechts. Dann hängen Wäscheleien da quer, kreuz und quer über die Straßen. Bleibt mal irgendwo sitzen, ihr könnt auch mal einen Kaffee trinken in der Bar. Je uriger es aussieht, äh, desto besser ist es am Ende, auch das Essen tatsächlich. Also je weniger Sprachen auf der Speisekarte stehen, äh, auch ein alter Tipp, desto besser und desto urtypischer kann man tatsächlich auch noch in Dubrovnik in der Altstadt was finden. Ich muss zugeben, es ist schon wirklich sehr, sehr selten geworden, weil es schon wirklich durchzogen und durchzecht von den Massen halt ist. Ne?
0: Ja, und wie ihr alle wisst, seit den absoluten Beginnern sind Füchse keine Rudeltiere und äh, sondern sich dann auch mal hier und da ein wenig von der breiten Masse ab. Und eine Möglichkeit, die man machen kann, da seid ihr auch nicht ganz alleine, aber da kommt ihr zumindest ein wenig aus der Altstadt raus, ist eine Umrundung der Altstadt auf der Stadtmauer. Man kann da nämlich eigentlich im Prinzip komplett flüssig einmal oben auf der Mauer drumherumlaufen und schlendern. Und ja, wie lange dauert es ungefähr, Christoph, mit dir zusammen? Zwei Stunden? Ansonsten ich doch mit Sportschuhen
1: eine Stunde. Ja, mit Sportschuhen eine Stunde. Gut ne? zu
0: Fuße schaffen ja. das auch in 35 Minuten. Ähm mein Stöckelschuhen
1: nee, wird es zwei Stunden dauern. Das stimmt. Das ist
0: richtig. Du bleibst ja immer in den, in den Lücken dazwischen den Kopflein hängen. Ja.
1: <lacht> auf der Mauer, auf der Lauer. Auch das ist in meinem neuen Bibel, auch in, das ist ein alter Bibelspruch wahrscheinlich, ver, vermute ich, ich glaube, vielleicht auch nicht. Tja, ich fürchte, du kommst in die Hölle, aber naja. Ja, naja. Also Stadtmauertour, holt euch ein Ticket, geht einmal rum, gerade zum Sonnenuntergang ist das ganz spannend, denn wenn da die Kreuzfahrttouristen schon wieder die Stadt langsam verlassen und die ganzen Tagestouristen wieder zurückkehren, habt ihr da oben noch mal ein bisschen mehr Platz. Was ganz besonders interessant ist, ist einfach mal durch die Stadtmauer durchzugehen. Denn wenn es euch ein bisschen in die Meerseite zieht, habt ihr hier und da immer so ja Tore, Durchlässe mehr oder weniger. Geht dann durch so einen oh, relativ engen Weg äh, durch, steht dann aber auf einmal vor der Stadtmauer direkt am Meer auf tollen Felsen
0: tatsächlich. Ja, und jetzt kommt mein Teil der großen Geschichte. Ähm, diese Felsen eignen sich ganz, ganz prima, um von denen herunter ins Meer zu springen. Ja, das wird da auch flächig betrieben, also wenn ihr da hinkommt, irgendwann mittags, dann werdet ihr, zumindest im Sommer, nicht die einzigen sein, die diesen Plan haben und an der Stelle mal ein kleiner Vortrag aus der interkulturellen Schublade, um mal zu gucken, wie unterschiedlich gehen eigentlich verschiedene Leute an verschiedene Themen oder Fragestellungen ran und ähm, beim Sprung von der Stadtmauer äh, ist das sehr, sehr gut zutage getreten. Ich bin damals ähm, von einem kleineren Vorsprung äh, ins Meer gesprungen oder wollte dort runterspringen. Das waren so circa, ich würde tippen, 8, 9 Meter. Also jetzt auch nicht komplett flach, aber 8, 9 Meter hoch und es ging aber auch noch in Höhensphären so 15, 16, 17 Meter und äh, diese Felsen sind schon einigermaßen sicher. ja. Also ich sage das nicht mit aller, F also so sicher wie so ein Felsen halt sein kann. Er ist immer noch saugefährlich. Alle immer ohne Gewehr Alles hier, ohne Gewehr und ohne, ohne, ohne äh, Vorsprung. Also ihr müsst da immer aufpassen. Wir empfehlen es natürlich ausdrücklich nicht zu machen. Möglicherweise bin ich diesem äh, Ratschlag nicht gefolgt. Und äh, ich wollte von dieser 8-9 Meter Klippe springen. Und wie geht man da also ran als, äh, ja, als junger Weserbergländer, der man da noch war? Geht man hin? Man guckt es jetzt gar Ganz einmal an von unten, geht nochmal an die Seite, guckt, wie weit ist der Vorsprung, wie weit muss man nach vorne springen, um ins Meer zu kommen. Dann bin ich runter ins Meer, bin ein bisschen getaucht, wie tief ist das da, funktioniert das alles, abgeschätzt, dann nochmal ein, zwei andere vor mir springen lassen, um einfach mal zu gucken, funktioniert das alles so wie geplant und dann so nach 15, der 20. Der Rheinland
1: wäre stolz gewesen auf Genau,
0: dich. die hätten da die hätten so einen Aufkleber dran gemacht, die sind schon so, eine, so eine Plakette. Aber so nach 15, 20 Minuten war ich dann zu dem Entschluss gekommen, jo, das kann man machen, ohne ein zu exorbitantes Risiko einzugehen. Bin dann auch gesprungen. Da gibt es übrigens ein schönes Video von. Das können wir auch nochmal äh, posten. Mal gucken, wie das habe. Ich, gucken, ja, ich, ich hab. in der Kamera. Ich guter Kameramann. Ich musste natürlich auch alle Sicherheitsvorkehrungen. Ganz mhm. klasse gemacht, Chris. Also hast an der Kamera wirklich, also, ja, darum konntest du auch Ach, nicht springen. Mut einer musste an der Kamera stehen. Darum konnte also, Es war nicht möglich, dass Christoph ausspringt. Ging nicht, ähm, weil einer musste an der Kamera stehen. <lacht> ähm, naja, aber... Das war so. Und jetzt kommen wir zu der anderen äh, transatlantischen kulturellen Interpretation des Ganzen. Als ich war, durchaus mit Springen, wir wollten gerade wieder hochgehen an dem höheren Felsvorsprung vorbei. Wie gesagt, so 15, 20 Meter, also schon richtig, richtig hoch. Und ähm, das Ganze war ungefähr auch so, dass man so mindestens so 1,50 Meter ähm, von der Bauer wegspringen musste, weil die eben nicht gerade senkrecht runter geht, sondern auch so ein bisschen verlief. Das heißt also mindestens 1,50 2 Meter nach vorne springen, damit man auch im Wasser ankam und nicht nur auf dem Fels aufschlug. Und ähm, da waren ganz am Anfang auch mal zwei Leute runtergesprungen und wir kamen also hoch, wollten halt gerade wieder in die Stadt rein, durch die Stadtmauer durch und dann kam eine Gruppe so 18, kam eine Gruppe so 18, 19-jähriger Amerikaner, so alles so so richtig große Typen, so Basketballspieler, hohe hohe weiße äh, Sneakersocken an bis unter die Knie, Basecaps auf, Basketballtrikot an, also wirklich wie es im Buch steht, alle alle Vorurteile bedient und äh, die Jungs kamen halt an, sahen diesen Felsvorsprung, fragten mich, hey, hast du gesehen, dass da schon mal einer runtergesprungen ist? Ich habe nur gesagt, jo, vorhin sind da zwei Leute runtergesprungen. In dem Moment zog er sich die Mütze aus, die Schuhe aus, ging auf den Felsvorsprung und sprang. Ja, also das hat ungefähr äh, 25 Sekunden gedauert zwischen, ja, ich habe schon mal wen springen sehen und seinem Sprung. Wo ich <lacht> sage so, oh, haue, haue ha. äh, der, alles ist gut gegangen, kleine Spoilerwarnung, alle haben es überlebt. Ähm, ich habe dann aber den anderen gesagt, so, Leute, da ist wirklich einer gesprungen, aber der hat sich das vorher genau angeguckt, der, also das war wirklich nicht Mal eben so. Naja, aber so anders ist dann die Herangehensweise. Aber es haben am Ende alle überlebt, überstanden. Aber ja, wie gesagt, von der Stelle her, so, so anders sind dann die, die, die kulturellen Unterschiede, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, oder vielleicht waren es auch nur meine eigenen N gleich 1-kulturellen Unterschiede, dass ich ein Schisser bin und da schon lieber nochmal nachgucke, ob das wassertief genug ist und wie weit ich da eigentlich springen muss. Aber
1: naja. Du bist ja mit dem TÜV Rheinland aufgewachsen. So ist richtig. Ja. Und hier ein guten Kameramann, gut der natürlich auch nochmal
0: einen zweiten Sicherheitsschritt ja. gemacht hat. <lacht>
1: Der hätte dich wieder rausgeholt. Ja, ganz oder. bestimmt, weil er so schwimmen Ernst, kann. Ja. Nehmt euch einfach eine Badehose, Badesachen mit, packt sie in den Rucksack rein. Wenn euch das wirklich zu voll wird, geht ihr dahin, beobachtet entweder die lebensmüden Amerikaner oder Adrian, wie er seinen berühmten Arschbombe da austestet. Könnt euch aber sonst auch in eine Bar setzen. Ich glaube, Aperol Spritzdichte ist da am höchsten also zum Menschen beobachten, ob sie nun springen, sich sonnen, wie auch immer. Und gerade zum Sonnenuntergang ist ja dieser Bereich wunderbar. Eigentlich, wenn ihr das nicht direkt findet, könnt ihr euch mal durchfragen, oder also einfach nach einer Badestelle fragen, beziehungsweise nach den Bars. Das findet ihr schon, aber immer Richtung Meer halten. Dann gibt es da wirklich vielleicht den, den schönsten Ort tatsächlich in der, in der Innenstadt, in Dubrovnik, würde ich sagen. Ansonsten, wenn ihr wirklich noch ein bisschen Sehenswürdigkeiten machen wollt, logischerweise, alles gut möglich, könnt bei der Kathedrale vorbeischauen, könnt bei der Festung vorbeischauen und gerade jetzt natürlich für alle Game of Thrones Fans, ihr werdet da das ein oder andere wiedererkennen, denn King's Landing, ich habe es mir vorhin mal geguckt, es sieht wirklich so aus da, denn es wurde da gedreht. gibt ja viele, viele Orte, die immer sagen, ah, bei uns wurde Game of Thrones gedreht oder hier waren die Schauspieler mal, aber Dubrovnik, das erkennt ihr wirklich wieder macht da mal Google-Bildersuche. Da gibt es teilweise Bilder, wo das Original mit dem Film überlagert wurde. Das sieht also echt schon super aus. Und natürlich gibt es da auch verschiedene Touren, ob Walking-Touren oder wie auch immer. Könnt ihr mit einer App machen, euch einfach mal da ein bisschen durchtreiben zu lassen und vielleicht, wenn es so ist, eure Lieblingsserie mal in echt zu sehen tatsächlich.
0: Das ist wohl wahr. Und Christoph, ich überlege gerade die ganze Zeit, welcher Game of Thrones-Charakter du wohl wärst. Ja, aber... Ähm Hast du einen? Hast, wer wer wäre es für dich? Wer,
1: wer, ich habe zwei Folgen gesehen. Ich weiß, du bist auf jeden Fall dieser kleine Typ, der irgendwie. Ja, yeah, ich bin Tyrion.
0: Hundertprozentig safe. Tyrion Lannister. Er ist, ist eine absolute Maschine, Christoph. Das ist, also der, ganz ehrlich, jeder will Tyrion Lannister sein am Ende des Tages, weil also A, Spoilerwarnung, sorry, aber der spielt in allen Staffeln mit, <lacht> als einer der ganz wenigen, ich will jetzt nicht sagen, ob er überlebt oder nicht, aber er spielt in allen Staffeln mit. Ähm, ja, Gab es denn, denn bei
1: Game of Thrones einen Kameramann vielleicht? Das könnte ich ich überlege die
0: finden. ganze Zeit, ob einen gab, der nicht von der Stadtmauer gesprungen ist. <lacht> <lacht> naja, gucken wir mal. Du, du, wärst einer von den Drachen du wärst einer von den Drachen gewesen. da, Von den, von den, von den Drachen. Das wärst du, glaube ich, gemacht.
1: Also ihr seht, viel, viel auf den Spuren von Game of Thrones. Viele, viele Menschen unterwegs. Wenn ihr euch jetzt aber wirklich mal etwas entfliehen wollt aus der Stadt, dann steigt doch in die Seilbahn und fahrt auf den Berg. Der Berg klingt ein bisschen komisch. Srd geschrieben. Und von da oben gibt es halt eine wunderschöne Aussicht. Und Seilbahn, wenn ich Seilbahn sage... Ist das wirklich eine? Die könnte auch irgendwo in Österreich auf dem Berg stehen, also eine wunderbare Kabine. Damit geht es dann hoch und auch da oben zum Sonnenuntergang. Heute ist großer Sonnenuntergang. Spezial, glaube ich, hier. Ebenfalls wunderbare Fotoplätzchen, ganz lauschig. Nehmt euch ein kleines Picknick mit oder mal ein Dosenbier, was auch immer ihr trinken wollt. Das könnt ihr da oben wunderbar vernichten bzw. genießen.
0: Exakt. Und äh, da es ja keine großen Grenzübergänge mehr gibt, erkennt ihr übrigens, wenn ihr mit dem Auto fahren solltet, aus Österreich heraus nach Kroatien. Kroatien fängt da an, wo die Vokale aufhören. Ja, das ist, ja, das kann stimmt. man am Srrt. Äh, dann auch merken. Aber es ist wunderschön von da oben, Christo, du hast das äh, sehr, sehr gut beschrieben. Nicht nur Sonnenaufgang, sondern Untergang. Ähm, wenn man mal einen Tag hat, wo die Sicht gut ist, lohnt sich das halt auch tagsüber mal von da oben wirklich die Stadt zu begutachten und äh, ja, vielleicht um einen oder einen Drohnenflug zu wagen. Das wollen wir natürlich auch, das wird aber ja mittlerweile auch immer mehr, aber ähm, kann man natürlich auch mal gucken, ob man von da nicht noch ein richtig schönes Foto machen kann. Und ähm, was man da sehen kann von da oben, ist äh, ein kleiner
1: Extra-Tipp. Und zwar die Insel Lokrum. Hört sich an wie eine Nordseeinsel, ne? Ja, das stimmt. Das ist wirklich der Tipp, wenn ihr wirklich äh, auf gut Deutsch wirklich gar keine Lust mehr habt auf die Touristenmassen. Dann nehmt ihr euch ein Boot oder schließt euch einer kleinen Tour an und äh, die führt euch über diese Wunden. Oder lasst euch von Christoph rüberfliegen mhm. auf seinen Drachen, Drachen. Drachen. Ja, immer gerne. <lacht> Sagt Bescheid. Ich komme rum. Das geht also, dauert vielleicht zehn Minuten mit dem Boot, mehr oder weniger. Kostet so, oh, was haben wir bezahlt, 15 Euro vielleicht damals. Und dann seid ihr in einer ganz anderen Welt. Die liegt auch in Sichtweite von Dubrovnik. Habt aber ein wunderbares Naturschutzgebiet. Könnt ihr ein bisschen spazieren gehen, gerade jetzt auch im Winter. Macht das Spaß, die, die Wintersonne da zu genießen. Den ganzen Tag Kaffee trinken, kleine Restaurants gibt es da. Also von daher auch nochmal eine alte Festung, die es zu besichtigen gibt. Das ist wirklich der Tipp. Das kennen ja gar nicht so viele, komischerweise. Habe ich gar nicht verstanden. Aber ja gut, wenn man eh nur einen Tag da ist, lässt man das wahrscheinlich aus. Wenn ihr jetzt diesen Weekender, wie wir ihn beschrieben hatten, wirklich nutzt, dann äh, düst doch mal auf Lockrum.
0: Ja, und ich meine, du sagst es gerade auch darauf drauf nochmal, eine kleine Festungsanlage. Das ist auch nochmal eine Sache, so insgesamt um die Klammer um Dubrovnik zu bauen. Ich glaube, natürlich klar, das Thema Game of Thrones, ja, das lockt viele Leute auch an und ist so also ein wenig äh, einer der Anker, warum man dahin möchte, in vielen Fällen vielleicht auch. Aber die Klammer um Dubrovnik ist eigentlich, und die Klammer um den gesamten Balkan, ist eigentlich aus meiner Sicht die jüngere Geschichte und ähm, oder auch die mitteljunge Geschichte. Das, das ist immer wieder ganz, ganz klar zu empfehlen, bevor man hinfahrt. Guckt euch das mal an, es gibt da viele tolle Dokumentationen, ARD, ZDF, ARTE haben da eine ganze Menge gute Vorarbeit geleistet, um einfach mal auch ja so ein wenig den den gesamten ja auch Konflikt auf dem Balkan der letzten 40, 50 Jahre mal so ein wenig zusammenzufassen und ähm, im Spezifischen da auch die Rolle von verschiedenen Städten, wie zum Beispiel Dubrovnik als Festungsstadt, ja bis eigentlich in die 90er Jahre hinein, da auch nochmal ein bisschen zu beleuchten, mal zu schauen, was eigentlich so das Schicksal der Stadt ist und das kann man natürlich in der Vorbereitung einmal von außen machen, um sich diese Klammer so ein wenig zu erarbeiten, aber natürlich auch in der Stadt. Es gibt dort ähm, ja, Museen, die so ein bisschen beschreiben, was diese Festung eigentlich für Rollen gespielt hat in den verschiedenen ja, Konflikten, die es in der Region gegeben hat, von ganz, ganz früher bis halt wirklich in die 90er Jahre rein und wir hatten natürlich auch die ein oder andere Gelegenheit vor Ort uns da mal ähm, ja, ein paar... Erfahrungsberichte von Leuten zu holen, die das noch miterlebt haben. Fragt da wirklich auch mal vor Ort nach. Und äh, gerade wenn ihr dort äh, Leute trefft, die ein bisschen älter sind, viele sprechen Deutsch, ja, weil auch häufig mal äh wieder die Notbestand, von dort evakuiert zu werden. Viele haben in Deutschland eine Zeit gelebt, eben auch, um diese Kriegszeiten zu überstehen, sprechen dementsprechend Deutsch. Und lasst euch mal so ein bisschen in die, in die jüngere Geschichte des Balkans mit reinnehmen. Das ist wahnsinnig spannend und eigentlich auch eine Geschichte, die man so gar nicht auf der Uhr hat. Und wenn man sich mal überlegt, das ist noch keine 30 Jahre her und viele von uns haben da schon gelebt und äh, ja, waren eigentlich schon mittendrin oder dabei und das sind halt wirklich ja, eine Handvoll Fahrstunden aus der südostdeutschen äh, Ecke bis nach Kroatien. Das ist nicht
1: weit weg von uns. Viele sprechen auch noch Deutsch, wenn ihr sagt, ah, Englisch traue ich mich nicht. Viele, viele, die wirklich gutes Deutsch sprechen, haben wir alles erlebt. Da Also von daher auch keine Panik. Besseres als Christoph, die sagen alle Soße. Ja, teilweise besser, Soße. Ja, tatsächlich. Ja. Teilweise, <lacht> das stimmt tatsächlich. Also wirklich mal ein bisschen, ein bisschen neugierig sein, auch abseits der ausgetretenen Tourifade. Ob in einer Bar irgendwo mal oder auf einem Bier irgendwo. Das kann euch tatsächlich auch passieren, mhm. links und rechts am Rand. Um das auch nochmal abzuschließen mit den ominösen Seitenstraßen.
0: Zum Bier natürlich ganz klassisch, ein schönes Chewapchichi mit Aiwa, ja, ein paar Brackkartoffeln dazu oder ähnliches. Und dann hat man auch die notwendige Kraft, um den, den Sprung vom Felsen runter zu wagen, ohne danach auf den Emergency-Drachen angewiesen zu sein, die der ihn da rettet. Ja.
1: Die Grundlage schaffen, genau. Also ihr habt gesehen. Gerne für den Winter Escape mal nutzen, wenn ihr jetzt noch einen kleinen Wochenendtrip nutzt. Im Sommer leider sehr, sehr voll, weil sie eben die Schönheit zieht halt die Massen an, so auch euch. Mein letzter Tipp an dieser Stelle noch, bevor wir die das Mikrofon hier schließen. Wenn ihr im Sommer hinfahrt, sucht euch vorher schon mal eine Unterkunft. Wir beide fahren ja gerne mal hin und lassen uns überraschen, mal schauen, was passiert. Irgendwas wird schon klappen. Ich kann sagen, von all den vielen, vielen Reisen, die wir gemacht hab, haben, ist äh, Dubrovnik so einer der Orte, wo es nicht geklappt hat. Also da war wirklich alles ausgebucht. Punkt Komma nichts zu finden, ob Hostel, ob irgendwo ein Stall vor Bethlehem teilweise. Es gab nichts für uns. Also daher nochmal ein kleiner Tipp im Sommer äh, gerne, gerne vorab buchen.
0: Und Christoph weiß natürlich als Bibelfester, dass uns damals äh, Weihrauch und Myrrhe wirklich gerettet haben. Ne? Du hattest ja äh, <lacht> alles mit und wir die, die heiligen zwei Könige. Aber du, du, du spielst ja ein bisschen an auf die Geschichte mit Opa Nico, die müssen wir dann anders nochmal ausführlich erzählen, ehrlicherweise. Aber das war dann unsere, unsere Rettung, weil wir haben dann nämlich mal wieder Glück gehabt, den Papst in der Tasche, wie Christoph sagen würde, nach äh, ja, Vers 7, äh, Kapitel 8, äh, Lukas, äh, Papst in der Tasche gehabt und äh, konnten dann bei Opa Nico übernachten, den wir irgendwann abends äh, in der Kneipe, glaube ich, kennengelernt haben. Und der meinte dann hier, Gästezimmer, kein Problem. Und so blieb uns dann die, ja die Strandübernachtung erspart, aber das erzählen man noch mal irgendwann anders. Oder ihr kommt mal in die Live-Show. Da haben wir es, glaube ich, mal ein bisschen aus... Da haben wir es sehr, sehr ausführlich erzählt. Da gibt noch Bilder. Tatsächlich, das
1: machen wir. Hoffentlich geht es nächstes Jahr wieder los mit Welttournee live. Und ein Grußwort von Grußwort von Opa Nico. Stimmt, das ist auch eine gute Sache. Vielleicht ja, nächsten Frühling Sommer mal schauen, was da so möglich ist. Also, das war eine kleine Reise ganz in den Süden nach Kroatien. Schaut euch gerne mal die Bilder an. Wir werden mal ein bisschen was posten bei unserem Instagram-Kanal Welttournee Guckt auf den offiziellen Seiten mal, was es gibt und wie gesagt, im Sommer bucht gerne vorher, lasst es euch gesagt sein, damit ihr da nicht im Regen steht. Obwohl Regen, Sommer, Dubrovnik, unwahrscheinlich. So ist richtig
0: und jetzt entlassen wir euch auch, denn wir rennen nämlich schon wieder mit mit sieben Meilenstiefeln auf die 30 zu. Und ja, freuen uns natürlich auch heute wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut mal vorbei auf unserem Instagram-Kanal Welttournee, da werde ich zumindest noch mal dafür sorgen, dass wir das Foto, wie ich von der Mauer auf Platsche mal einmal äh, mit, mit drüber spiele. Und ansonsten habt einen wunderschönen restlichen Samstag. Genießt das Wochenende. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und ja, an der Stelle dann schon mal schönen dritten Advent. Ist der dritte, Christoph? Oder? Ja? Dritter Advent? Ja. Ja. Da musst du doch wissen, als Bibel, als Bibeltreuer <lacht> Chris hier. Naja. <lacht> naja, gut. Wir üben noch Christoph für seinen Bibelpodcast. Der wird euch erklären, wie viel der Advent am Sonntag ist. Schaltet auch da wieder ein. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.